1: now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VTW. We're prohibited by loss. E terms and conditions
2: 18 plus. Agora na Jovem Pan. Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micheletti. É isso. Sociedade Digital no ar. A ponte aérea mais tecnológica do seu rádio. E também da internet, com transmissão ao vivo por imagens pelo YouTube da PAN, no Jovem Pan News, Sociedade Digital começando hoje com o André Miceli em São Paulo, aqui no estúdio comigo. Tudo bem, velhinho? Tudo bem. Ponte aérea local. É uma ponte aérea local. Ela é, continua sendo... Eu estava pensando nisso esses dias. Continua <risos> sendo uma ponte aérea. Que você continua sendo carioca ou continua sendo paulistano? Pois é. Só então... é local. É, só é local. Não é verdade? É justo. É justo. <risos> E qual é, que é o nosso assunto de hoje? Bom, nós vamos falar sobre mobilidade, mas vamos falar sobre mobilidade é, de olho em um outro segmento, aquele que não está sempre no centro aí dos debates, né? fala em mobilidade, o pessoal pensa, vamos falar de patinete, bicicleta, carros autônomos e afins. Nós vamos falar sobre a mobilidade que está rolando lá em cima, lá nos céus, né? a mobilidade aérea. Plataforma que estão, as plataformas que estão colocando aí diferentes serviços para que você possa contratar helicóptero para fazer alguns trechos e como isso vem se popularizando. Falar sobre como a tecnologia modificou e facilitou é, todo esse processo. Enfim, um bate-papo bom que a gente vai ter aqui com o Felipe Fonseca, que é Country Manager da Vum aqui no Brasil. Tudo bem, Felipe? Obrigado por, pela
0: visita aqui no nosso estúdio. Prazer estar com vocês hoje, é, André, é um prazer estar aqui na, na Jovem Pan. E sim, vamos falar de mobilidade em outra dimensão, né? Na dimensão <risos> vertical.
2: É, a gente só tá acostumado... A, a ouvir... Aqui na Paulista, por exemplo, é só o barulho dos helicópteros pulando, no, 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 passando pelos helipontos aqui da, do, 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 do alto Espero da Paulista. Espero que sejam os da Vum, né? <risos> deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a, a Vum... Ela, ela é uma empresa da Airbus e é uma empresa que está focada nesse, nessa história dos helicópteros de fazer essas conexões para esses trechos é, e tem parceiros que fazem essa conexão com, com os usuários e etc. Como é que nasce a Vum dentro de todo o escopo aí de atuação da, 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 da Airbus e onde é que vocês querem chegar dentro disso? Porque é óbvio que a Airbus não vai dar um passo é, como esse diz assim é só divertido a gente colocar os executivos para voarem nos helicópteros eles estão olhando para além dos executivos que são o um público é, imediato ali imagino eu né Conta pra sem gente.
0: dúvida nenhuma é uma empresa de mais de meio século e é, esse é um projeto ambicioso é, é um projeto que nasceu na A-Cube, que é a incubadora do grupo no Vale do Silício que tem diversos projetos que estão olhando para o futuro da mobilidade aérea urbana é, e dentro desse contexto, claro, uh, muito importante a conexão entre o usuário e essas plataformas que vão vir no futuro, né? Então hoje muito se fala, como você já abriu o nosso papo hoje, falando de carros autônomos, uh, mas também tem os veículos autônomos elétricos, uh, mais chamados de VITON nesse mundo, né? Uh, e são esses, uh, esses drones que vão carregar as pessoas no futuro. Muito difícil, né, hoje a gente pensar em entrar num, do, num drone completamente autônomo. Mas muito mais fácil a gente olhar para os céus com os veículos que já existem, que são os helicópteros. Então, nesse sentido, o Airbus, como uma das maiores fabricantes uh, de, uh, dessas aeronaves no mundo, aqui no Brasil como Helibras, como uh, olhou para esse mercado com, com outro viés. Vamos, vamos testar com o que nós já temos na mão. É, e assim nasceu a VUM em 2017, em abril de 2017. A gente uh, começou com o primeiro mercado, uh, foi São Paulo. Então, mais um motivo para a gente se orgulhar do nosso, do nosso mercado aqui de São Paulo, que é muito propício para esse tipo de serviço. Hoje nós temos diversos L-pontos que abastecem uh, todas as regiões hoje de, uh, da cidade, ou, ou até mesmo metropolitanas. E... Claro, a frota é muito grande. Então, quando você me perguntou, a gente trabalha, sim, com parceiros. É, então, a gente trabalha com, como intermediador é, do serviço de táxi aéreo. Então, a gente trabalha com esses parceiros que são homologados para serem táxi aéreo e nós fazemos essa intermediação por uma plataforma que torna o serviço muito mais acessível. Antigamente você tinha que ligar para um desses operadores, esperar um tempo de resposta, isso podia ser por e-mail ou por telefone, é, e hoje com apenas alguns cliques, assim como você pede um táxi, você consegue pedir o seu helicóptero. Além disso, uh, pensando em uh, tecnologias uh, do compartilhamento, economias, na verdade, do, do compartilhamento, a gente consegue tornar esse serviço muito mais acessível na questão de preços também. Então hoje o nosso serviço, ele, é, ele chega a ser 80% mais acessível do que um táxi aéreo. Então você consegue fazer um voo, por exemplo, aqui da Paulista, de onde a gente está, para Guarulhos por R$ 550, reais. ou seja, muito mais acessível do que o, o nosso uh, famoso e antigo táxi aéreo.
1: Diga lá, meu velho. É, eu fico pensando como esse mercado está em termos de regulação, governo, interferência, enfim. A gente, a gente, se a gente fizer um, uma, um paralelo com o que aconteceu nos carros, eu imagino que algo da mesma linha vai ter que acontecer. Ou teve que acontecer, ainda que com menos barulho, para que vocês pudessem voar livremente pelos céus. Nossa, que trocadilho, hein? Não é? <risos> não, esse eu preciso... Foi bom, né? não, esse foi... Enfim, desculpa, foi bom, né? é, eu não resisto. É. <risos> é, como é que você... O que você tem para me contar, o que o nosso governo fez a respeito disso tudo até agora?
0: É, na verdade o nosso mercado ele já é muito propício para isso então como eu falei, a gente utiliza os serviços que já são homologados, então não existe nenhuma é, intervenção ou interferência, seja lá o que for do governo, para esses serviços é, a gente só nasceu como uma plataforma para poder facilitar a utilização desse serviço que já existia então é, o, o que é importante ressaltar é que a gente faz tudo dentro da regulamentação, então eu falei que mais de, existem mais de 400 L pontos aqui na, na, na região metropolitana de São Paulo. Apenas 20% desses L pontos são homologados. Nós só voamos para a rede homologada de Lpontos pontos da Vum e só utilizamos os, os operadores de táxi aéreo, é, que também são auditados pela, é, por um auditor externo da Airbus.
2: É interessante a gente pensar né, que, que nesse processo todo, você fala assim, ah, quando a gente olha sob a perspectiva da, da economia compartilhada, a gente consegue ter preços mais competitivos do que os modelos tradicionais, etc. É, como é que como é que as cidades? Vocês operam em algumas poucas cidades? Não é um? um vocês vêm escalando, né? Uh, como é que as cidades tendem a se preparar? Por exemplo, São Paulo. Imagino que não sejam muitos os espaços para que você tenha esse vai e vem é, de helicópteros. Há um limite dentro do, do tráfego aéreo das cidades. É, como é que elas estão se preparando para receber o aumento de uma demanda como essa? E eu digo isso porque cada vez mais a gente escuta, eu recebo os, os materiais de empresas que estão ah, lançamos o drone X para entrega de não sei o quê. agora outra que está trabalhando com o carro que voa, não sei. então cada vez mais se busca o céu como alternativa né? alguns dizem que ele, ele, ele não é nem perto do limite, mas nesse caso aqui para nós ele é o limite, e há um espaço físico para ser ocupado por esses transportes. Como é que as cidades vão se preparar para isso? Porque aí vamos trazer um, um paralelo aqui, o André fez o um paralelo de regulamentação para o espaço físico urbano no chão. Hoje falta espaço para carro, é, motocicleta, bicicleta, patinete, pedestre, é um cotovelando o outro, Lá em cima não dá para ter esse empurra-empurra. A, a história é diferente. Como é que as cidades estão se preparando para um aumento dessa demanda, se é que já existem projeções? Imagino que existam nesse sentido.
0: Então, vamos aproveitar esse paralelo que você acabou de fazer com, é, com né, o, o solo, que eu acho que é muito importante por isso dessa visão. Acredita-se que, por estudos, até 2030 a gente vai ter mais de 60% da população mundial vivendo em grandes centros como, por exemplo, São Paulo. São Paulo. Paulo. É. É, isso eu, eu quero dizer que é, o céus é uma alternativa, ela não é a solução, mas ela é uma alternativa. Primeiro, porque é muito mais barato, né? então você, um quilômetro é, nos ares hoje para você montar uma infra é muito mais barato do que você construir uma estrada, do que você construir um túnel, do que você construir uma ponte, do que você construir um metrô. É. Então, por isso que a gente acredita muito que os céus vêm como uma alternativa a esse volume terrestre que já não é mais é, compatível com as cidades hoje em dia. É, não acredito que seja, de novo, a solução, mas ela é uma, é, uma possibilidade de dar um pouco mais de vazão para uh, a dimensão uh, horizontal. Então... Uh, nesse sentido, uh, é, a Airbus ela tem outros projetos além da Vum que estão olhando para esse futuro. Então, como vai funcionar o controle desse tráfego aéreo? Né? hoje ele é, muito, é... ele
2: é muito mais específico do que o dos aeroportos, por exemplo. Sem
0: dúvida. Hoje, a proximidade de torre de comando, você fala com Congonhas, fala com Guarulhos, mas no futuro você vai ter os drones, como você mesmo falou, de cargas, você vai ter esses e que são os drones para as pessoas, Sim. um aumento ainda mais uh, na aviação... É, de asa fixa, que são os aviões, é, então acredita-se que esse controle do tráfego aéreo, ele vai ser feito uh, uh, autônomo, ele vai ser completamente... É... Como eu posso dizer? -gerenciável. Perfeito. E esses sistemas vão sentar com os órgãos reguladores. Então, aqui no Brasil, o ANAC, a é, DCEA, que controla o, o espaço aéreo. E esses sistemas vão se comunicar com os sistemas independentes. Um pouco o IoT, né? um Internet of Things aqui. Eles se comunicam entre esses outros então, sistemas. Então,
2: não vai ser como nos Jetsons, que a gente vê o guarda de trânsito também num carrinho voador, foi mandando parar e mandando seguir. Acho que vai ser um <risos> pouco melhor
0: do que nos Jetsons. Eles ainda não tinham essa visão. <risos> e além disso, tem a infraestrutura, né? Então hoje a gente imagina um, um L ponto, nada mais é do que uma bola pintada em cima de um sim, prédio, sim. né? No futuro, esses veículos, a grande dificuldade, vão ser, são e vão continuar sendo por um bom tempo, as baterias. Então, a autonomia, gente sabe né? que a gente está longe de atingir uma autonomia perfeita para a evolução desse, desse Porque serviço. Porque
2: a busca dessa indústria já é por fontes de energia não Não se pensa em fazer um veículo como esse é, rodando com combustível de aviação, por exemplo.
0: Dentro da, da Airbus, a gente pensa num, num projeto 100% elétrico. Tá? Existem outras empresas que até olham para é, veículos híbridos. É, nós olhamos para um veículo 100% elétrico. Então, nesse sentido, essas, esses L pontos que nós temos hoje, eles também vão servir de estações de carga e recarga é, dessas baterias que ainda não vão ter a autonomia necessária para viajar é, distâncias curtas, mas muito recorrentes, né? Então, é, nesse sentido, tem diversos projetos. A gente tem é, o, os, os drones da Airbus, a gente tem o City Airbus, é, e a gente tem o Vahana, é, a parte de controle do tráfego aéreo autônomo, que é chamado de UTM também, Unmanned Traffic Management, é, e a parte de infraestrutura que estão olhando para como a gente vai suprir esses veículos no futuro. Fantástico.
1: Agora, sabe que, como alguém que gosta de, de estatística, e que voa muito de avião porque fico muito para lá e para cá fico sempre acompanhando as estatísticas de acidentes né eu gosto de acidente e aí eu, eu fiquei... não gosto de... não, eu eu... não não, eu não. gosto eu prefiro, de estar lá mas eu, prefiro eu, ficar eu gosto de número né? aí eu fico pensando assim aí tem, tem um número enfim é um número <risos> pelo menos aquele de internet certamente você tem dados mais precisos é, do que isso mas um estudo é, de uma universidade americana é, da Colômbia especificamente falando ah, que são é, existe um 1.8 acidentes de, de helicóptero a cada 100 é, mil horas de voo e aí fica pensando que um piloto que voa 20 horas por semana se ele tiver uma carreira de 20 anos ele tem 37% de chance de morrer é, durante da, durante a carreira e dele a conta que o cara faz, é que coisa de quem voa é, muito tempo fica sem assim, é. sinal do, do de internet é, não, cara, o cara
2: fica lá fazendo, fazendo conta, conta. É, é
1: enfim é é uma, uma, Você um hábito dormir, né cara. Pois é. é, agora com o Wi-Fi, o Wi-Fi estando mais presente nos voos, talvez eu pare de fazer Sim, essas jogar quem né? De pois, não, eu nem né? Pois é, eu sou um, um fracasso nesses gente tem que levar o meu filho, o Enzo, o Enzo, joga, bom. Bem, é, o Enzo é. joga bem. Pois é, enfim, é, então eu imagino que, dado que o objetivo é aumentar o número de horas em voo, a gente vai precisar lidar também, evidentemente, com os percalços de um mercado que vai se expandir, e vai se expandir, se estabelecendo ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo a questão da segurança nessa história toda?
0: É ótima pergunta. É, a gente já tem mais de 2.500 horas voadas, ou seja, a gente você, já. A gente já falta é além dessa, lá,
1: dessa, dessa não, estatística Não, a, a cada 100 mil horas.
0: A cada é, 100 é, mil. É, ainda
1: falta. Faltam, faltam 97.50. É, vamos, é, vamos chegar lá. É, não, legal. Vamos chegar lá. Mas eu pensei que era você, porque eu falei, que se for o cara, é. a, a hora dele tá chegando, é. né? É. Assim, enfim. Não... É, é uma estatística que <risos> eu <risos> é
2: o Cavaleiro do Apocalipse, cara. <risos> Espero
1: que não prova. <risos> hum. Bom, amanhã, se serve de vingança, amanhã eu volto pro o Rio de Janeiro. Né? Enfim, então essas estatísticas lá amanhã estão contra mim mas tudo bem. O,
0: o que a gente sabe por exemplo, falando você acabou de falar que volta pro Rio né? a aviação é, comercial ela tem uma é, uma margem de erro de 10 a menos 9 né? hoje a gente sabe que a margem de erro na aviação é, executiva, ela é de 10 a menos 7. Esses veículos eles vão chegar num futuro próximo e a a uh, expectativa que a gente tem para lançamento desses veículos é regulamentá-los a mesma a uh, mesma margem de erro que existe hoje na aviação comercial ou seja de 10 levando menos 9. então é, a, a possibilidade de ocorrer algum tipo de acidente ela vai ser ainda ainda mais reduzida um dos grandes uh, motivos para acidentes que a gente sabe hoje é o, é o fator humano que está nessa conta. Né? e a gente acredita que mais de 90% seja é, por conta desse, dessa variável na equação.
2: E mesmo nos carros, né, os, que, os que estão no chão, a, a, a tecnologia já vem trabalhando para diminuir o fator humano no, no, nos casos de acidente com o, o, a frenagem automática, enfim, com uma série de recursos e sensores para isso. A gente está falando de, de, de aparelhos que vão ter uma capacidade muito maior do que essa que a gente está vendo hoje no, nos carros, né?
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, as tecnologias é, utilizadas na construção desses veículos são muito similares às, às dos carros que estão sendo feitos para o modelo autônomo. Agora,
2: a gente está falando sobre é, longas distâncias percorridas ou nós estamos falando para é, distâncias mais curtas, pensando no deslocamento dentro da cidade... Porque eu já li alguns estudos mostrando que é, seria absolutamente benéfico, e na minha cabeça também muito caótico, ter carro pousando, o outro saindo da garagem pelo chão, enfim, um caos, né? Se já é complicado o trânsito só, com os uhum. carros colados no chão, imagina eles voando, pousando, decolando o tempo todo. Mas para dentro da cidade, porque poderia ter, você poderia ter mais pessoas ali, enfim... Quais são essas projeções? Estamos falando num primeiro momento longas distâncias depois isso para dentro da cidade? Ou não? Se quer já mitigar o problema dentro das cidades e as longas distâncias estão muito bem resolvidas
0: com os aviões? Obrigado. Opção 2, é justamente o curta distância, então a gente faz parte hoje de uma divisão dentro da Airbus que chama-se UAM, Urban Air Mobility, mobilidade aérea urbana, então o nosso foco são as cidades, então a gente já está aqui em São Paulo, como eu falei, desde abril de 17 o ano passado nós lançamos Cidade do México e muito recentemente nós lançamos também uh, na região de São Francisco. Então, a ideia é que nós estejamos nessas cidades, porque como eu comentei no começo da conversa, nós acreditamos que 60% da população mundial vai estar vivendo nesses grandes centros num futuro muito próximo, 2030, tá aí já. Então, a ideia é justamente poder suprir ou ajudar nessa mobilidade urbana. Uma dúvida que eu tenho, quando a gente fala, quando a gente fala em mobilidade
1: urbana, a, a questão coletiva é sempre uma questão muito presente. A, a, a solução do helicóptero é uma questão que não é individual, mas ela, tem, ela atende a priori, ou atenderá a pequenos grupos. Existe algum projeto de um, um ônibus, a like...
0: Eu, não, eu desconheço um projeto de um ônibus, mas, de novo, fazendo um gancho que começou a nossa conversa, vocês estavam brincando sobre ponte aérea, né? Hoje é muito fácil a gente olhar para a aviação comercial e pensar numa ponte aérea que leva alguns minutos e custa é, algumas centenas de reais. Né? É, quando a gente olha 40, 50 anos atrás, a aviação comercial ela não era tão acessível como ela é hoje. Eu acredito que, da mesma forma, o mercado de mobilidade aérea urbana vai se comportar. Ele, no começo, vai ser acessível para um público muito mais restrito. E aí, eu aproveito também para contar para vocês que hoje, mais de 60% de todos os nossos voos eh, foram feitos por pessoas que nunca tinham andado de helicóptero antes. Então, a gente já está criando um mercado que pessoas antigamente não tinham acesso. E, da mesma forma, eu acredito que esse mercado vai se expandir cada vez mais.
2: A gente... A gente... Olha uh, esse debate né, e, e ver como as empresas estão se mobilizando, a, a VUM né, e, e outras, o é, um investimento pesado de gigantes em soluções, em trazer cada vez mais os sensores, porque os dados vão ajudar né, a, a, a trilhar essa, essa, essa jornada. Mas eu fico pensando do outro lado: como é que governos, como é que, que as cidades vão se preparar para isso? Quais são as conversas que vocês. Você mencionou essas três cidades, quais são as conversas que vocês participam, como que é a, a, a percepção da administração das cidades sobre a necessidade de mudanças, e, e claro, pode ser em maior ou menor grau, mas essas necessidades existem para adaptar para que esse modelo consiga chegar sem um grau de ruptura tão grande. Porque a gente, olha, e de novo, é, é impossível não fazer esse paralelo, né? Quando a gente vê outras tecnologias sendo aplicadas em, em, em soluções de mobilidade, a gente percebe a ruptura, a gente percebe o ruído muito grande porque não houve do lado da, 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 da espera governamental a capacidade de entender de que maneira vamos assimilar isso aqui para fazer com que a coisa caminhe. Só depois que a porrada chega que o cara reage. É muito mais reativo do que proativo. Como é que tem sido as conversas Uh, nesse sentido de, de, de fazer com que as cidades se adaptem a um novo modelo que já chega e que você está dizendo, olha, são pessoas que nunca voaram que estão descobrindo isso, ou seja, a tendência de que esse mercado cresça é, é bastante grande. Como é que tem sido esse processo?
0: É, é um processo que a Airbus, de novo, uma empresa de 50 anos, consegue ajudar mais do que ninguém porque tem o um conhecimento é a e a expertise para fazer isso. É... Eu acredito muito e, e eu sempre, sempre digo que nós somos pioneiros e não aventureiros. Né? Eu não sou uma, uma startup uh, começando do zero e tentando trazer um, um serviço novo pelo qual a gente nunca teve conhecimento. Na verdade, a gente é uma empresa de 50 anos de mercado que constrói veículos muito seguros há anos. Uh, então, para nós, a segurança vem em primeiro lugar. Por isso que também é muito importante nós estarmos muito próximos aos órgãos reguladores. Então, aqui, uh, vou falar de Brasil especificamente, a NASA. Aqui e a DSEA, que são órgãos desde o lançamento, nós estivemos ali em conversa mostrando números, trazendo dados para poder justamente ajudá-los a criar esse mercado. Eu não acredito que esse mercado seja de um player e nem de um regulador. É, ele é um mercado que vai ter que ser construído a quatro, cinco ou mil mãos. É, e é um mercado que vai demorar um certo tempo para uh, chegar no ideal, Porém, os veículos, muito provavelmente, vão chegar antes disso. Claro. Então, por isso que é importante nós estarmos próximos a esses órgãos, sempre uh, comunicando, trazendo números para eles, para pautar uh, essa conversa, trazer uh, esse conhecimento mais para próximo desses, uh, desses regulamentadores.
1: E nesse processo de construção, tem uma outra ponta nessa história, que é a ponta do tomador de serviço, que vai precisar ser educado. Tem uma questão cultural nessa história também. Falei do meu filho, vou falar da Patrícia agora, da, da minha mulher, ela tem pânico. O, o, o helicóptero, assim, não é uma opção em nenhum passeio, em nada. Todas as tentativas que nós fizemos ao longo da nossa vida foram absolutamente frustradas... Por ela, não porque, enfim, já deu para perceber que nós não entramos, acho, pelo menos ainda, na estatística dos helicópteros que caíram. Estamos aqui falando, sobrevivendo. É o um ser mais catastrófico. Mas, mas, mas enfim, eu é, não, não sou. Eu tô aqui, pô, provando que não. É, é, é. Então, eu já Foi sou, eu sou, sou um cara que topo, assim, não, não ligo para isso. Tô muito longe das minhas 100 mil horas de voo para chegar nos 37%. É mas Como é que vocês vão educar as pessoas a ah, falar, gente, helicóptero é uma opção, é viável, não é tão caro quanto você imagina, é, é absolutamente seguro, fora todas as minhas brincadeiras aqui, é absolutamente seguro, enfim, o que vocês têm de plano de comunicação para as pessoas em relação a isso? Lembrando
2: antes de você responder, Felipe, que o primeiro, a primeira barreira, e aí você me diga se era a primeira barreira ou não, já foi superada, que é a queda do preço. Né? Quando você torna aquilo mais acessível... Quando você
1: falou a queda, eu, ia... eu juro, juro, que eu fiquei pensando qual exemplo <risos> qual que você ia dar... No
2: caso, só a queda do preço tá mesmo. Certo. Quando você derruba o, claro. o, o valor exorbitante e você diz, olha, você pode fazer isso aqui... Óbvio que você não vai fazer 10 daquelas uma pessoa normal... Né? não vai fazer 10 viagens no mesmo dia, mas é, dentro do, do limite, se torna mais barato para as empresas que colocam os executivos para voar ou para quem queira aquilo de alguma maneira para facilitar a vida. O preço era a primeira barreira nesse sentido da educação?
0: sem dúvida. O preço é algo que influencia muito, porque quando mexe no bolso da gente, é a primeira coisa que a gente olha, né? É, mas André está coberto de razão, não é um trabalho fácil, mas é mais difícil eu chegar aqui amanhã com um veículo autônomo, ou seja, sem piloto, elétrico, uhum. e falar para você, quer voar? É muito mais difícil. Por isso que a gente acredita que essa aceitação pública, ela tem que começar com alguma coisa que já exista e que aos poucos a gente crie é, esse é, o quebre, na verdade, esse paradigma na cabeça de, das pessoas de que voar é perigoso. Na verdade, não é. é eu costumo dizer que, eu, é, que é só... que só tem um, é, um modal que é mais seguro do que o helicóptero. Suspeche. O elevador. Ah, tá. então... ah, O elevador é o mais seguro, né? <risos> é, então. Mas é, é realmente, é um, é um modal extremamente seguro e... Sem dúvida nenhuma, a barreira preço era algo que o tornava mais inacessível, então a gente conseguiu quebrar isso. E a segunda coisa é a forma que você pede isso. Então, em alguns cliques, você consegue pedir um helicóptero para daqui uma hora. Né? Então, o tempo para você chamar o seu helicóptero é muito rápido, o valor é extremamente acessível, e isso eu acredito que sem dúvida nenhuma ajuda nessa tendência é, de quebra de paradigma. Bom, então, então Patrícia, Patrícia, vamos tentar de novo. Por favor, Patrícia. Né? E, e vai é dar tudo certo. Só baixar o aplicativo.
2: <risos> é, bom, para a gente poder fechar, a gente já está chegando no, na reta final aqui do relógio. É, o que, que a gente pode dizer, é, se é que há de alguma maneira objetivo um exemplo objetivo disso? Você mencionou sobre essa troca, né? É, de que as pesquisas, os, os testes, os estudos a respeito de mobilidade aérea, já estão impactando pensar a mobilidade urbana né, para a galera do carro, do ônibus, né, os que estão com os pés no chão. Como é que essas pesquisas, para quem está mirando lá na frente, uma tecnologia que ainda está sendo trabalhada, já começa a sentir benefício ou refletir isso de alguma maneira no dia a dia na mobilidade urbana? Tem exemplos disso, dessa troca? Você falou ó, os carros já estão levando... Né, para os aparelhos que voam, algumas, alguns recursos. O, o caminho inverso já acontece? Como é que, como é, que é isso?
0: Sim, é, na verdade, a Vum hoje, ela leva muitos dados, porque de todas essas empresas que eu falei, a única que realmente opera no mercado é a Vum. Então, ela leva muitos dados de passageiros, Peso médio, quantidade de bagagens que essas pessoas normalmente levam, qual é o perfil desse, desse passageiro, quais são as distâncias desses voos, inclusive para a gente falar na autonomia da bateria, qual é o tempo de voo nessas distâncias, porque às vezes você fica parado, por exemplo, numa cidade como São Paulo, por conta do tráfego aéreo. Então, todos esses dados estão alimentando, ou servindo para alimentar toda a criação desses veículos no futuro próximo. Esse é
2: o Felipe Fonseca, ele é Country Manager da Vum aqui no Brasil, nesse papo com a gente falando sobre mobilidade, ajudando o André a reforçar as estatísticas que ele tanto gosta é, e tentando convencer a mulher dele a voar é, de, de, de helicóptero. Felipe, obrigado pelo, pelo papo, muito bacana.
0: Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui hoje. Muito bom.
1: E tem podcast essa semana ou não? Tem podcast, falamos sobre dinheiro no podcast dessa semana, amanhã tá lá, Carol Pfeiffer tá lá, Pfeiffer tá lá, e falamos sobre bolsa de valores e educação, você tava lá conosco, o que tornou tudo melhor. O
2: papo foi excelente. Foi muito legal. Já até comecei a pesquisar pra ver se eu começo a investir também Boa. com as lições da que a gente aprendeu é, sobre, a,
1: sobre a bolsa não cai, não cai helicóptero e nem cai mais a bolsa Nem no, cai mais a bolsa depois nada, desse DDT nada de Então mundo. é só
2: procurar lá Digital de Tudo No seu agregador de podcasts Ou no site da Pan E pode procurar também essa edição Do Sociedade Digital que agora já está lá No Spotify Ou você nos acompanha com imagens pelo Youtube Ou aos sábados às três da tarde Na programação da Jovem Pan News Não tem desculpa para você ficar mal informado sobre tecnologia. Você tem que encontrar algum momento para ouvir isso aqui e ficar bem informado. Não dá mais para dizer, ah, eu não sabia sobre o mundo da tecnologia. Nós damos várias opções:
1: DDT, Jovem Pan é, News em geral, Tech News e Sociedade Digital. Pronto, tá feito. Não é isso, é isso é tem tá mais nada. É só ficar conectado
2: aqui na programação da PAN. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Um abraço, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.